0: Podcast Daily Social Ya, selamat sore Kembali lagi di Daily Social Podcast Bersama Abi Sore hari ini kita uh, Kedatangan tamu Dan gue juga ngundang untuk ngobrol-ngobrol Bareng bagi-bagi ilmu seputar uh, How co-founders Should strategize their management Jadi gue udah undang di sini ada Mas Natali Hardianto, selamat sore mas Halo, Pak Adrian. Uh, gini mas, jadi uh, seputar dengan pekerjaan co-founder Nah jadi gimana nih, menurut mas uh, ada nggak ilmu yang bisa dibagi kepada uh, pendengar daily social podcast Kenapa dulu mas uh, memilih untuk menjadi co-founder Ataukah memang uh, plus minusnya udah dipikirkan dari awal atau memang ada benefit yang lain Iya, yeah.
1: jadi kalau Sebenarnya sih kalau pengen jadi co-founder ya sebenarnya running a company sih hmm. bukan co-founder ya kan dan memang saya sih dari kecil memang udah pengen apa ya running a company gitu karena hmm. I also know that apa ya to to achieve uh, bigger market hmm. ya kan bigger value ya kan nah, saya sendiri ya enggak bisa hanya sebagai karyawan terus jadi makanya saya uh, apa Di enam tahun pertama setelah lulus kuliah, yaitu saya mengumpulkan ilmu. Karena, karena saya juga paham bahwa kalau kita uh, langsung ya, baru lulus kuliah gitu misalnya, terus langsung menjalankan startup, menurutku apa yang kita lakukan itu itu adalah coba-coba semua. Ya. Itulah. Jadi every decision that you make is going to be like a trial and error. Ya kan? Kenapa? Karena nggak ada basis pengalaman. Gitu. Jadi aku juga berpesan ke banyak teman-teman juga, itu tuh janganlah misalnya kalian baru apa lulus kuliah gitu kan langsung mau bikin startup gitu. Karena saya selalu notice uh, inilah cara berpikir kualitas uh, produknya itu tuh akan sangat jauh dibandingkan kalau anda masuk dulu ke perusahaan yang bagus, ya kan, mempelajari cara foundersnya itu menjalankan company terus. memulai running company gitu. Jadi, saya adalah ya gain experience first gitu. Dan jangan malu, maksudnya gini, mungkin kalau kayak William ya kan, ya, ya para unicorn lah. Itu tuh inilah anomali gitu. Maksudnya anomali itu uh, masih muda udah mulai langsung ya kan dan sukses kayak gitu. Tapi setuhnya ya, banyak juga orang yang usianya 30-an, 35 tahun gitu. itu sebetulnya sekarang udah unicorn, tapi mereka nggak gembar-gembor seperti itu ya karena strategi mereka dalam hal ngebrandnya itu beda kayak gitu. Jadi jangan jangan silau lah gitu ya karena hanya karena teman-teman yang lainnya itu memulainya sangat early ya kan? Karena mereka sendiri ya sebetulnya jatuh bangunnya kan lama lebih lama lagi gitu. Jalanin company 8 sampai tahun. Kenapa? Karena ya proses coba-cobanya jadi lebih lama lebih panjang gitu. jadi hati-hati aja
0: kalau dari eh, sisi pengalaman Mas eh, Natali sendiri dari dulunya bekerja di company terus habis itu ngebikin sebuah perusahaan dan jadi co-founder mm-hmm. nah stepnya itu ataukah memang eh, ada pembelajaran lagi setelah menjadi co-founder ngebikin perusahaan atau memang dari perusahaan yang dulu bekerja dapat d- d- dapat nih banyak ilmu atau memang banyak tanya-tanya sama teman yang udah berhasil atau gimana.
1: Ya jadi gini. Saya selalu berpesan ya, your first company, your first startup will always fail. Gitu Nah, ka- kenapa sih? Karena kan ada ada statistiknya juga ya kan, 90%, 90% atau 95% of startups will always fail. Itu in the in the first 5 years itu. Jadi dengan mindset bahwa my first startup will fail itu tuh bagusnya adalah gini kalau kita takut gagal itu apa yang kita lakukan? decision nya tuh jadi lama hmm. ya kan? terus tidak ada bold decision taking higher risk dan lain-lain tapi kalau kita mindsetnya ah paling my first startup will fail ya kan? jadi aku malah lebih su- lebih bereksperimen ya kan? mencoba hal baru gitu karena kalau diperhatikan kan sudah semua yang dilakukan oleh para founders ini adalah innovation sebenernya. Hal-hal yang apa uh, tidak seperti biasanya gitu loh. Nah, jadi kalau ditanya ya apakah mengumpulkan ilmu waktu apa masih kerja ya kan sebagai karyawan dan sebagai apa entrepreneur founder itu uh, penerapan ya. Jujur aja selama saya jadi co-founder 10 tahun lebih ini itu uh, masih belajar gitu. Contoh nih. My first company itu urbanesia itu itu it took us 13 months to go live gitu. 13 bulan perlu apa? perlu waktu 13 bulan baru live. My second company itu 8 bulan mm-hmm. baru live. Mm-hmm. Ya kan? Ticket.com itu 3 bulan. Mm-hmm. baru barulah. Gitu. Jadi, maksudnya kelihatan kan makin lama makin yeah. cepat. Loh, kok bisa sih? Ya karena waktu di my first company itu ego anak muda itu masih ada. Contoh yeah. nih. ketika co-founder tanya, Nat, lo bisa nggak bikin ini? oh bisa, lo bisa nggak bikin ini? oh bisa, gitu kan and then I want to prove myself, gitu jadi mm-hmm. aku bikin semuanya jadi my first company itu fiturnya banyak banget tapi apakah dibutuhkan oleh user? gitu, mm-hmm. jadi selama 13 bulan itu saya bisa bilang, saya lagi nge-solve problemnya di pikiran saya, mm-hmm. bukan problemnya customer yeah. karena yang make saya, bukan customer mm-hmm. kan itu asumsinya asumsi saya semua nah, the second company itu lebih cepat lagi, ya kan? Cuman yeah. memang waktu itu saya uh, apa dengan investor itu banyak revisi, gitu. Jadi ada changes, ya kan. Jadi setelah udah selesai tiga bulan, tapi terus ada changes lagi, terus ada changes lagi, gitu. Nah itu yang terjadi adalah ya it took us ikhlas to go live and then mm-hmm. we realized that the business model doesn't work. Itu yeah. jadi kan a lot of time already wasted, mm-hmm. ya kan. Padahal kita kan kita butuh. Uh, input dari customer iya. nah di tiket waktu itu 3 bulan gitu. 3 bulan 10 hari lah mm-hmm. kurang lebih 100 hari kayak gitu itu uh, kita semua sudah tahu bahwa kita pengen ini produk harus live dengan cepat ya kan? Mm-hmm. waktu kita presentasi ke investor tuh kita ada 5 produk pesawat mm-hmm. hotel, kereta konser, sama sewa bis, iya. gitu, tapi waktu kita live itu 2 produk ya. bagusnya apa? bagusnya gini oke, okay. waktu kita live 2 produk ya. Kan? Tapi 3 bulan kemudian kita bisa live-in satu produk lagi. Mm-mm. Tiga 3 bulan kemudian kita bisa live-in satu produk lagi. Ya kan? Terus beberapa bulan kemudian kita bisa live-in produk yang kelima. Itu keuntungannya adalah setiap momen tadi itu kita bisa punya momen untuk melakukan PR, okay. public relation. Gitu mm-hmm. kan. Jadi kita bisa ngumpulin media atau ngeblast ke media yeah. bahwa kita ada produk baru jadi ada berita lagi ada baru berita jadi lagi. selalu fresh mm-hmm. bandingkan dengan kalau temen-temen bikin semuanya di depan ya kan jadi waktu itu kita bikin di depan ya kan habis itu kita satu tahun tuh nggak melakukan PR apa apa lagi nggak mm-hmm. mm-hmm. kenapa mas kenapa karena benerin bug okay. ya kan? kan softwarenya udah terlalu gede yeah. 13 bulan tuh kan software gede mm-hmm. banget terus pas di live bugnya jadi banyak. muncul semua ah, kan muncul. dan banyak banget benerinnya jauh lebih lama. Tapi kalau saya baru 3 bulan langsung live, bug-nya cepat nah, ya, kecil. ya kan? Software-nya masih kecil tapi bug-nya cepat ketahuan, hmm. ya kan? Dan kadang bug itu kan bukan bug karena salah coding, tapi iya. bug karena salah kita mempersepsi apa persepsi user, mm-hmm. ya kan? Jadi salah logika aja atau salah menginterpretasi keinginan customer
0: kayak gitu. Jadi bisa uh, berjalannya paralel ya sekalian gitu. Jadi iya. enggak satu-satu. Gitu. Jadi dengerin terus podcast daily social
1: dan ya itu tadi ya kalau ditanya ya itulah sebenernya salah satunya seperti itu mm-hmm. jujur aja kalau ditanya ya sekarang kalau saya kan starting a new company ini emas gigi ya kan nah itu uh, bermanfaat gak ilmu-ilmu yang saya dapatkan 10 tahun terakhir mm-hmm. sangat bermanfaat yeah. jadi sekarang apapun yang saya lakukan itu malah sudah saya kerjakan sekarang karena saya tahu 5 tahun lagi bakalan seperti ini yeah. gitu, jadi waktu saya running kan total enam setengah tahun mm-hmm. jadi sekarang saya tahu cara memulai ya kan cara menjalankan dan cara exit mm-hmm. dan selama saya menjalankan itu itu saya nemuin kayak misalnya masalah security itu baru mulai muncul mm-hmm. tahun sure. kelima yeah. itu terkumpul hasil akumulasi ketidakdisiplinan kita di awal mm-hmm. makanya kayak dari awal sekarang kita ada namanya unit testing mm-hmm. ya kan continuous integration kita kerjakan jadi Uh, ada sistem yang mengecek source code-nya ini rapi atau enggak mm-hmm. uh, ada, ada sesuai standar security atau enggak, kayak gitu-gitu itu udah dikerjakan dari sekarang jadi technical debt, ya kan, hutang teknisnya tidak akan terkumpulnya nanti lima tahun lagi mm-hmm. karena kita udah memikirkan segala halnya dari sekarang, ya sekarang dan itu hanya
0: terjadi kalau
1: kita punya pengalaman gitu. tapi dari
0: sisi dalam sebuah usaha nih mas E, dulu sampai sekarang ya, ada nggak manajemen khusus cara ngatur mungkin dari teman-teman founder, dari teman-teman yang lain gitu, e, ngebangun sebuah bisnis itu menjadi lebih grow up lagi. Iya, jadi
1: kalau itu tuh kalau teknik manajemen ya, ya saya sudah merasakan juga teknik yang stylenya style startup banget, hmm, ya kan? Hmm, hmm. Gimana sih style startup itu jam kerja bebas, hmm. ya kan? Terus uh, apa? Hiring itu kalau salary nggak mikirin budget yeah. gitu-gitu. Itu aku pernah merasakan. Dan yang terjadi adalah uang miliaran habis dalam waktu yang sangat singkat.
0: Oh betul. gitu.
1: Nah, di tiket itu beruntung saya punya dua mentor waktu mm. itu. Jadi, beliau-beliau ini ya yang CEO saya udah lebih dari 30 tahun menjalankan company. Mm-hmm. Ya kan? Yang satunya lagi ya one of the most richest people lah di mm-hmm. ya kan? In- Indonesia gitu. Jadi Uh, apa banyak ilmu dan masukan yang dari mereka yang sangat-sangat berharga yang uh, kita implementasi dan akhirnya memang benar kita gitu. mm-hmm. punya contoh nih mm-hmm. jam kerja
0: mm-hmm.
1: itu kalau saya tuh sampai sekarang pun jam kerja masih fix jam 9 masuk jam 6 silahkan pulang mm-hmm. kan banyak ya startup yang mempromoti adalah yeah, uh-huh. flexible hours flexible. gitu Gak masalah sebetulnya flexible hours, tapi konsekuensinya apa Manajemennya susah. Hmm, ya kan? okay. Orang yang datangnya semaunya Kalau tim Anda cuman 5 atau 15, oke enggak apa-apa, gampang. Entah. Tapi saya pernah datang ke Groupon. Mm-hmm. Itu tim di Chicago-nya aja ada 3000 orang. Oke. Okay. Hmm. Gitu loh. How do you manage 3000 person kalau datangnya semaunya yeah. mm-hmm. Jadi kalau aku strateginya kayak gini. Pagi itu kan misalnya jam kantor jam 9, ya kan. Mm-hmm. Scrum meeting harus jam 9.30. Iya, yeah. Di situ semua harus hadir, kalau yang masih on the way dia harus berhenti buka ap-nya karena yeah. di skype gitu, uh-huh. di video call uh-huh. gitu nah 9.30 apa, uh, apa, Scrum stand. ya stand up meeting selesai in 5 or 15 minutes ya kan habis itu apa yang terjadi engineer-nya? Uh-huh. udah tinggal ngerjain Ajai. sampai jam 6 gak ada gangguan satu pun yeah. ya kan coba bedakan kalau fleksibel misalnya terus Scrum baru bisa jam 11, hmm. jam 12 padahal Mas kan kan tujuannya adalah ya kan mereview yang kemarin ya, ya kan? kerjaan kemarin. Terus apa yang mau kita apa kerjakan ini, hari ini kan? dan hambatannya apa aja. Itu kalau nggak kita lakukan dari pagi, misal dari tengah-tengah. Selesainya bisa nggak jam 6 misalnya? Belum tentu hmm. ya kan. Ya gitu. Jadi kedisiplinan itu tuh uh, memang eventually waktu saya hiring, saya tidak akan mendapatkan engineer yang maunya jam yang fleksibel. Iya. Yeah. tapi tahu gak karakteristiknya orang yang jamnya fix itu, itu karakteristik orangnya apa? orang yang maunya jam 9 masuk, jam 6 pulang adalah orang yang biasanya sudah berkeluarga Keluarga. nah orang yang sudah berkeluarga itu sebetulnya senior gak sih? Iya. senior! Iya. Gitu. tapi terkadang saya malah bisa mendapatkan engineer senior dengan salary yang lebih rendah kenapa? karena uh, kayak misalnya ya kayak tiket ya kayak my company sekarang itu adalah very very rare company, mm-hmm. company yang jarang gitu loh, yang jam kerjanya benar-benar fix. fix. itu bahkan di tahun 2016 itu, itu kayak di tiket waktu itu, saya kalau secara manajemen meminta engineer untuk overtime mm-hmm. dalam waktu satu tahun tuh cuma dua kali. Oke, okay. secara manajemen ya. Mm-hmm. Jadi kalau overtime sendiri ya mereka, yeah, biasanya terserah. kan yang ah. ngumpul ah. ngobrol ah. main game gitu kan, nah, itu I don't care gitu. Tapi secara manajemen saya meminta mereka overtime itu hanya dua kali okay. dalam setahun which is untuk orang yang sudah berkeluarga happy enggak sih
0: yeah. Yeah, iyalah uh-huh. dia
1: daripada dia pulang jam 9 jam 9, yeah, 10 yeah, anak kan tidur betul anaknya berangkat sekolah jam 6 enggak masih tidur atau sih, ya tidur kan? atau udah berangkat dulu. iya <laughs> gitu kan nah nanti lama-lama anaknya manggil Om. papanya alon <laughs> gitu kan? siapa nyari siapa gitu yeah. kan? karena lupa gitu kan mm-hmm. mukanya mm-hmm.
0: kayak gitu sih kalau dari eh, sisi kayak hitungan lah kan ada nih kita bangun bisnis kan ya punya hitung-hitungan tersendiri lah mm-hmm. gimana caranya ngebagi ke founder co-founder dan yang lainnya mm-hmm. dari Mas Natalie sendiri ada eh, il- ilmunya tersendiri nggak atau memang template dari luar atau template dari temen atau dari mana gitu mm-hmm.
1: ya jadi kalau dalam pembagian share mm-hmm. dalam pembagian yeah, share jadi gini Ada beberapa tips untuk teman-teman ya kan. Memang gini. Untuk founder yang tidak mencip in uang. Mm-hmm. Kalian harus realize bahwa your company will not run without money. Iya mm-hmm. kan? Semua company itu butuh uang loh. Iya. Yeah. Gitu loh. Itu tuh fundamental. Itu harus dipahami dulu. Jadi jangan berpikir adalah ah, saya uh, saya kan uh, co-founder juga walaupun mm-hmm. saya enggak chip in ya. Mm-hmm. Misalnya gini, co founder 4, yeah. dan chip in tuh 1 atau 1. 2. Tapi yang dua lainnya maunya sahamnya sama, sama. Mm-hmm. itu tuh nggak masuk akal. Iya, yeah. gitu loh. Jadi you have to realize that apa ya yeah, unit investor, mm-hmm. unit people that put the money, mm-hmm. ya kan? apalagi di startup yeah. yang probabilitas gagalnya sangat tinggi. Betul, gitu loh. Ya tadi statistik ya kan apa nanti persen level gitu. Mm-hmm. Bahkan saya pernah ikut training angel investing. Itu tipsnya adalah kalau invest angel investing, hmm. Anda harus invest di 30 perusahaan. Oh, do you know why? Hmm. Karena semuanya nanti gagal, cuma satu yang akan yeah. berhasil. It's, it's probability. Yeah. Gitu, it's fact. Gitu. Ya, Maksudnya gini, kita sebaik mungkin mencari perusahaan yang bagus, ya kan? tapi kan yang jalanin orang lain bukan? Yeah. Gitu? Itu, itu satu. Nah yang kedua adalah share itu sendiri ya. Jadi kalau ajarannya my previous investor adalah share is the most expensive currency that you will ever have. Saham, mm-hmm. ya? mm-hmm. gaji itu tuh selalu habis. Mm-hmm. Tapi kalau apa saham itu tuh dah kayak tabungan yeah. yang mungkin kalian akan dapatkan kalau kalian bisa jual. Ya kan? Nah itu exit atau pas next series of fund lo lepas. Mm-hmm. Ya, gitu. mm-hmm. Nah itu apa? Jadi Kalau dulu sih memang kita berusaha untuk tidak dengan mudahnya diluted our share. Oke. Okay. Gitu. Karena banyak lah startup itu yang berpikir kalau racing fund sering mm-hmm. itu keren, yeah. ya kan? Wah, saya udah seri D, bahkan udah seri F itu. Jangan lupa subscribe di soundcloud.com podcast daily social. I don't think so. Gitu. karena mm-hmm. mungkin keren di luar, iya. Yeah. Tapi Anda sebagai pemegang saham diluted, ya kan? itu tuh nanti nggak lucu gitu loh kalau kalian udah kerja keras yeah. terus exit dengan valuasi yang gede yeah. tapi karena anda diluted megangnya sangat kecil kecil gitu ya nah terus satu lagi adalah gini dari pengalaman saya juga hati-hati co-founders ya kan, dan anda sekalipun mm-hmm. itu tuh uh, yang nggak investing ya yang nggak masukin uang hmm. itu tuh baiknya itu dibuatkan agreement itu sharenya Oke itu vesting itu jadi Uh, share itu maturitinya on a certain period of time. Mm-hmm. Contoh, biasanya vesting 4 tahun, yeah. ya kan one year cliff. Maksudnya, vesting 4 tahun, one year cliff itu kayak gini. Satu tahun pertama, nggak langsung dapat sahamnya. Betul. Tapi begitu sudah 1 tahun, dia dapat langsung 25% dari saham yang mm. dijanjikan. Mm-hmm. gitu 25%. Nah, nanti setiap bulannya, selama 36 bulan, mm-hmm. itu mendapatkan setiap persentasenya, yeah. gitu sampai 4 tahun, oke okay. ya kan? total 4 tahun baru dia mendapat 100% value dari sahamnya. Kenapa? Karena kayak dulu di tiket aja kita tujuh kofounder tiga mm-hmm. risa, gitu. Nah tiga risa itu nggak enaknya apa coba? Namanya sudah diakte. Oh iya. Karena namanya sudah diakte, kalau mau kalau mau membeli saham ya harus dengan yeah. beli- Minimum Min. nilai akte itu mm-hmm. Jadi malah mengeluarkan uang
0: yeah.
1: Iya gitu. Padahal dia satu setengah tahun itu oh. kan Berarti kontribusinya belum Belum,
0: belum ada alung, ha, ya ha. Kan? Kayak
1: gitu. Jadi itu ya tips juga Untuk teman-teman walau co-founders Sekalipun testing. Jadi dalam mm-hmm. 4 tahun baru Mulai masuk akte gitu. okay. Karena ini saya juga Pernah sih gak cuman itu sih Bahkan investor sekalipun mm-hmm. Saya pernah ketemu kasus ya kan yang saya invest ini, jadi investor sebelumnya memang komitmen misalnya ya, contoh maksudnya satu miliar, mm. tapi dia bikin KPI, okay. jadi dia hanya ngeluarin perempatnya setiap KPI-nya,
0: mm.
1: gitu. Tapi dia 100% nya udah masuk aktif. Mm. Apa yang terjadi? Dia waktu KPI 1 dia bayarkan ya kan, eh di awal sih, ya? di, awal. di awal dia bayarkan uh, apa seperempat miliar, mm-hmm. oke. Okay. Tapi berikut berikutnya belum tentu dia sama gak uh, uh, uh. dia nggak masukin karena sesuai KPI tadi ya uh, uh. nah tapi lucunya memang KPI-nya sudah tercapai oke okay. cuman investornya yang reseh gitu ya. uh, uh. jadi maksudnya unfortunately uh, apa dia nggak mau masuk masukin jadi kita sebagai investor berikutnya kan nggak ya mau nurusin juga dong iya lah uang yang 750 ratus mana ya itu dimasukin dulu baru kita jalan lanjutin uh, uh. yang, yang ber- apa investmenya kita gitu uh. kan masa dia bayar sepertiga eh 4 mau jalan tapi dia megang sahamnya tuh penuh mm-hmm. gitu itu jadi itu salah satu kesalahan one of apa our investment juga jadi dia udah masukin di akte padahal uangnya belum 100% dimasukin mm-hmm. gitu. jadi itu teman-teman juga harus hati hati yeah. yeah, yeah, yeah. gitu. itu salah satu
0: mm-hmm. lesson learn yang cukup pahit sih untuk founder eh uh, baiknya mas kalau dari sisi Strategi ya, ketika ngebangun sebuah startup, ataukah memang co-founder itu boleh banyak, atau memang kalau udah tahu ya, mungkin kalau udah tahu mungkin ya udah dimasukin aja ke akte paling dua orang atau seorang gitu kan. Nah tapi kalau udah kejadian itu kan berarti eh, kita nggak tahu ya sebelumnya. Nah pengalaman Mas Natali cara mengatasi itu. Uh, waktu itu seperti apa, mas?
1: Nah itu kalau yang harus counter ini, mm-hmm. aku bilang kan kalian kan Mas manajer itu, mm-hmm. jadi di undang-undang PT kan kalian bisa bikin namanya RUUPS R- LD, mm-hmm. apa umum pemegang saham luar biasa. Mecis maksudnya itu uh, apa rapat yang dijalankan di luar jadwal, mm-hmm. gitu. terus voting ya kan tinggal voting, oke. Okay. apa yang apa setuju uh, investor ini di dilute gitu yeah. karena dia tidak membutuhkan 100% pahamnya gitu. ya yeah. ya kan karena udah majority juga yeah. mereka pasti majority nah, oke okay. kan. tapi kan udah masuk PT mm-hmm. gitu loh jadi kesulitannya adalah kita tuh tidak bisa tiba-tiba lembar sahamnya dihilangin kalau di PT ya
0: yeah.
1: ya kan kita biasanya memang bisa menciptakan lembar baru dengan nilai baru mm-hmm. ya, jadi kelas sahamnya baru mm-hmm. tapi kalau menghilangkan lembar saham itu jarang yeah. ya kan? nggak tahu bisa atau enggak ya biasanya itu lembar saham itu dibeli yeah. ya kan oleh investor berikutnya gitu. kayak gitu jadi makanya uh, waktu itu very very complicated pakai konsultan pajak pakai konsultan lawyer mm. ya. jadi hampirnya makin makin
0: maaf, besar ya. jadi hati-hati
1: ya maksudnya lebih profesional juga gitu. Jadi sebagai founder itu so you have to understand everything kok. Yeah. Jadi jangan anda orang founder teknis misalnya kan, mm-hmm. yang ngerti IT gitu. Terus tapi nggak mau berurusan sama uh, legal. Itad billy bang. Kalau orang-orang bilang ya, uh, oke okay, startup yang bagus itu kan harus ada hacker, hipster, hustler. Tapi kalau aku bilangnya itu nomor satu kalau pesan teknologi ya mm-hmm. satu mengutamakan teknologi mm-hmm. kedua juga mengutamakan marketing mm-hmm. ya yang ketiga adalah apa Jadi tiga hal itu tuh fundamental karena kalau kita tidak punya produk yang bagus tapi tidak tahu cara marketing hasilnya nah, semua produk di app store itu tuh kan Produk yang bagus, mm-hmm. tapi banyak yang nggak ada marketingnya kan. Jadi produknya nggak ada yang kenal juga, nggak yeah,
0: kecual keluar. Iya,
1: nggak 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 dipromoti, nggak mm-hmm. keluar. Ya, nah kalau finance sendiri adalah gini, fundamental running business itu adalah uang kok, mm-hmm. ya kan. A company will only fail because of two things, satu foundernya udah nyerah, mm-hmm. tapi yang kedua adalah kehabisan uang. Oke, that's plain and simple, ya kan. Gitu. tapi kalau foundernya nggak nyerah-nyerah juga ya mungkin masih bisa, masih bisa. karena dia kan ya nyari uang lah, mm-hmm. nyemui uang mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Tapi fundamental keduanya adalah uang itu sendiri. Kalau habis kan ya kampirnya sudah. Yeah. Iya.
0: Nah, gimana caranya? Cara
1: nah, itu uang dengan
0: bagus. Mm-hmm. itu dari sisi finance ya. Yeah. Uh, dari Mas Natali sendiri dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sampai sekarang, uh, strategi apa yang mungkin mas Natali masih uh, label lah masih masih kena lah perusahaan baru nih hmm. Mas Dici, hmm. atau kan memang masih sama dari perusahaan sebelumnya hmm. nah, jadi gini gilanya lagi ternyata
1: running hmm. a company itu sebetulnya prosesnya sama semua hmm. Hmm. tau gak yang beda tuh apa yang beda tuh produknya
0: oke okay. nah, tapi
1: ingat juga loh creating a startup is not creating product hmm. creating startup itu creating bisnis. Yeah. Iya. Bisnis bisnisnya apa sih? Ada orangnya, mm-hmm. ya kan. Ya terus ya itu tadi division divisionnya ada marketing, yeah. ada sales, ada mm-hmm. uh, apa ya teknologi, ya kan. Terus ada manajemen mm-hmm. gitu. Jadi that is running the business. not a produk. Jadi jangan kalian berpikir oh saya bikin produk, bla 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 Terus and then you never think about how do you run the business. Mm-hmm. You never think about What's the budget? Yeah. Iya gitu, You never think about the strategy of marketing, kayak gitu. That is really wrong. Gitu. Mm-hmm. Nah, makanya, jadi kalau kalau kalian sudah berpengalaman, jadi gini lah, enggak harus running kok ya. Jadi kalian jadi VP, kayak manager, kayak atau bahkan staff itu enggak masalah. Mm-hmm. Yang penting itu sensitivitas. Jadi pada Elon tu, para entrepreneur itu tuh punya yang namanya sensitivitas sesuatu yang dia bisa serap. yang orang lain tuh menganggap itu biasa aja
0: yeah.
1: kayak gitu jadi kayak aku dulu kalau masih waktu jadi karyawan itu tuh kalau nongkrong mm-hmm. itu tuh nggak pernah nongkrong bersama teman-teman sejawat
0: mm. gitu.
1: aku nongkrongnya sama direktur direkturnya oke okay. gitu ngobrol nanya gitu kan karena sekarang kayak sekarang itu i realize kalau sekarang saya sebagai direktur itu juga gitu tuh ya kan karena lo di top management and mm-hmm. you have to like Uh, show some level of inilah respect gitu ya. Mm-mm. Jadinya lo tuh a bit lonely gitu, yeah. gitu yeah. top ya mm-hmm. kan. Kalau mm-hmm. gitu. yang bawah kan ya dengan teman-temannya fun. Gitu. Huh. Jadi ternyata ya gitu, kenapa kok saya waktu nongkrongnya di ruangnya bos gitu kan, mm-hmm. ngobrol, terus cara running company, nanya-nanya ya, banyak gitu kan. Dia seneng banget.
0: Oke. Okay. Kenapa coba?
1: Iya karena lonely being on top itu kan. Dia kan on top ngobrolnya sama siapa? Iya. Direktur direktur lainnya. Ya kan mungkin kalau sama manajer ya juga instructions bentuknya. Ya kan? mm-hmm. Eh tolong gini 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 gitu. Tapi other than that, kan he, apa? They are human mm-hmm. tuh. Gitu. Jadi makanya kalau untuk teman-teman juga.
0: Dengerin terus podcast daily social.